2: Hej och hallå! Poddplats 2 lyssnar ni på. En podd om hockey allmänhet och sport i allmänhet. Det vet nog ganska många som lyssnar på det här. Det är avsnitt 76. Vi pratar om att ni är välkomna. Vi pratar om Björklöven i synnerhet. Och jag frågar dig, Nicky, hur är läget? Eh, tackar som frågar. Det
1: är väldigt, väldigt, väldigt bra. Men jag har lite jobb och ångest också. Jag ska tillbaka på jobbet på måndag igen. Och där är det slut på en lång ledighet. Och så där. Men samtidigt börjar jag känna nu att det kan bli bra med lite rutiner också och så så alltså att man får återgå till någon sorts riktig vardag, känner jag.
2: Ja, Nej, men det är, ju, det är ju på något sätt så. Eh, som var när jag har också börjat jobba och gjorde det förra veckan. Men det är nog som jag tidigare sagt att jag har ett par veckor till som jag har sparat till september som man tar då. Så då bär det väg upp över. Härligt. I övrigt är det ganska bra. Har, har ju regnet bort den här är hans? Som fräst och for.
1: Jag inte märkt av. Det fläktar lite grann här om kvällen, men, men ingenting mer än så. Alltså, jag har inte märkt av någonting, men jag hörde att i. Ja, men i inlandet så har det ju blåst på ordentligt och det har blåst ut mycket skog och sådär för folk. Och det har varit översvämningar i åar och är och allt för det. Är. Så där, så att det är. Eh... Lite stöket och det verkar ju vara stöket i år. Jag har sett att det har varit översvämning och annat inne i Åreby. Alltså jättemycket vatten. Eh, och sen har man ju även sett till det har sett söderut att det har varit fullständigt kaos. Och sådär. Och det är ju inte roligt för de som blir drabbade av det. Men vi är ingenting här hos oss som jag har märkt av.
2: Nej, nej. Vi har klarat oss ganska bra också. Det har då varit väder såklart och regn och blåst. Men det har ju inte varit så att det har varit någon större fara. Eh, det är, man valer hur du vill med den saken vi önskar lycka till för de som har drabbats värre i dagens avsnitt ska vi i alla fall prata om några grejer, vi ska prata om sillyn fast segmentet så vi har fulltrupp, det är träningsmatch bortom att Vasa i en eh, försäsongen, ny säsongströja som brukligt är det har kommit ut lite eh, resultat från lite tester vi ska göra ett litet silly sweep Sille Svep för eh, två stycken andra lag i Hockeyalsvenskan. Det är lite regeländringar, det är lite NHL och lite övrig sport. Så, eh, håll i hatten, nu kör vi! Ja, Sille Season. Vi väntar fortfarande på backen, det är bara så. Jag vet inte om det finns så mycket mer att säga, men vi kommer att tjata om detta tills vi har fulltrupp. <laughs> ja. Eh, det är bara så, eh, man blir mer och mer frustrerad ändå. För varje säga, dag som går. Jag vill minnas att jag passerar min hjärna någonstans. att man ja, men Så småningom det ju både alltså, trupper i AHL. Alltså, allting är som ett, ett nät som hänger ihop med varann. Uh, så det är ju torkomandör rätt att vi, vi, vi tittar liksom på andra sidan Atlanten. Då är det ju en. en um, ja, och det är väl helt naturligt i bilden vad det kan inte Och att det är där man kan hitta best bang for the back. Ja, jag vet inte, du har väl något mer vettigt att säga än mig kanske?
1: Nej, det har jag väl inte. Jag hoppas, jag sitter också och tänker så här, ja men det kanske är någon som är klar också, men av typ tekniska skäl eller någonting inte det har gått ut med och sådär. Jag vet inte, men det lite grann känns det som att, ja men kamperna ska avslutas i USA och Kanada och därefter får man väl se vad som kan trilla loss. Och i och med att vi är där, vi är i näringskedjan Eh, seriemässigt så blir det liksom att vi får ta det som sen att man dyker upp så att säga eh, så att eh, men jag, jag tror att det kommer att bli bra vad, vad nu det är som, som kommer in och så, det är så jag tänker men jag tycker inte att vi behöver orda så mycket kring det där, utan vi kan väl hoppa på det som kanske är mer roligt att prata om det som kommer absolut
2: Nej, men det är ju träningsmatch på gång. Det är match borta mot Vasa. Den är 17.30 svensk tid. Eh, Björklöven kommer att sända den där själv. man kommer att kommentera. Och eh, löven byggare kommer att få en k så att man får se det där in på. Eh, vad har vi för tankar om detta då? <laughs>
1: ja, vad har vi för tankar? Alltså om man vrider tillbaks till fjordesäsongen så eh, det är lite så här jag, en lit, jag är lite så här halvbitter på Vasa. Eh, efter det som hände i fjol. Hela den här värvningskarusellen som var där innan Transitsfönstret skulle stängas i februari där. Eh, att de, ja men de ville inte släppa... Det var Axel Holmström som var på gång också. Tillsammans med Löke bland annat. Så, där. så att jag just av den här så hoppas jag att vi bara sätter dit ordentligt och, och kör över dem. Eh, nu tror jag inte det kommer bli så men jag hoppas det i alla fall. Eh, men framförallt så tänker jag väl att komma därifrån, sätta lite spel, eh, komma igång lite grann med, med ja men, det spelsystem som är tänkt. Jag tänker att de jobbar nog på hårt med det nu och komma igång med skridskåkning och sådana saker. Eh, sådär, men framförallt inga skador och framförallt inga skador av fula grejer på isen, det är väl framförallt det, alltså att det blir en förstidningsskada det är ju heller inte kul, men då, då är det i alla fall ingen annan som har eh, påverkat, ingen slashing eller fultackling eller någonting utan sådär så vi, vi får väl se, men jag, det är väl det jag hoppas mest på att det inte ska bli några skador, resultatet känns lite sekundärt nu
2: Ja men 100 procent är det ju så eh, det är ju eh, ja, viktigast är inga skador men också att man, ja men lite struktur och lite linjer i den, i den bästa världen vill man ju se. Är det väl också att vi har ju några nya som är intressant att se att att eh, ja, men folk tar för sig och ja men liksom kör. Alltså kör vi så kör vi. Um, det kanske, ja men om vi nu tänker att både de hetans, eh, den här unga backen Bolivians till ursprung och även Axel Blom om den får kanske föra med och få se i liksom en mer skarpt läge då mm. hur de eventuellt kan göra sig, ja, göra sig bekväm med, så säga, med vuxet folk. Jag håller med dig runt vad och det här som var i våras. Hade vi varit i samma sits kanske vi också hade försökt att mjalka varenda spänn ur där. Så det är väl det är, liksom, det är så här man gör business. Men det kändes inget roligt. Och ännu mer när, när vi inte gick upp.
1: Det hade varit en sak om de hade spelat vidare och haft en, ett lång slutspel och, så där och, och Det bara hade varit av ekonomiska skäl. Men nu liksom var det mer så att ja, men en spelare som bara får sitta på sidan och inte spela alls. Eh, det kändes lite. Så men det är väl samtidigt här, ja men De vill inte få, få några skador på hand heller. Jag menar få en fraktur där i april-maj. Det sabbar ju hela försäsongen ordentligt och kan ju vara stöket att när du ska gå tillbaks på is också så att ah, man får väl ta det för alltså, det tänk men
2: tänkte du på Holmström nu eller?
1: Ja, precis. För han spelar ja, väl till... han
2: får väl till Schweiz eller var som får Jo, det är inte till Österrike. Så alltså, kanske ja, det var det till och med inastryck. att det var någon som
1: det var där de ja. sög ut pengarna det var inte bara att han satt på sidan men Ja, så kanske
2: det var till och med. Ja, minnet är kort. Ja. Ja, nej men det, det var det. Det är det Det är ju en business och det, det är stöket. Nej men alltså vad så är ju det är ett bra lag, så det är en bra försäsongsmatch på det sättet att det är en bra värdemätare mm. för oss. På det sättet är det en bra match. Och sen så är det en viss ja, men det är väl en, en, en god tradition. Man åker över med Vasabotarna och så ska man över. Och det. Men vi kan ju också knyta an till då att det dyker upp ju här. Eller vi hade ju sett skisser innan. Det är ju inga hemligheter runt att vi har nya försäsongströjor som vi nu har haft några år. Vad tyckte om året det är ju gul, gul grundfärg med en snedgående text Löven. Och så, eller så lättet har ett björklöv. Va, va, vad tyckte ja, du? Är... Det är ju maestro Niklas Eriksson som har designat dem här ska vi säga. Ska vi säga. Avsnitt femte har vi med honom för övrigt. Så det är ju en, ja, en kanonsnummer. Va, vad säger du? Fem plus
1: på tröjan. Den är fruktansvärt snygg. Eh, och jag skulle vilja se att man kanske kunde ta vid den här typen av design på med våra ordinarie matchtröjor fast med istället för att stå även tvärs över bröstet så kan det alltså vara liksom vår logga och, och hela den biten liksom. eh, det hade nog varit ruskigt snyggt, men det är det här när det ska in något så mycket kosmis med reklam på tröjorna, det förstör ju alla tröjor förstörs ju till och med tröja skulle man kunna kanske tycka var snygg om det inte borde för all reklam på den eh, sådär så jag tycker att reklam förstör för mycket på, på tröjorna tyvärr. Ska man fylla den här tröjan som Niklas nu har skissat upp med en massa reklam så det är det säkert att man ska tycka att den var såklart inte lika snygg. Men, men nej, det finns någonting
2: här att bygga vidare på tycker jag. Ja, ja men självklart. jag håller med det. Jag tycker att den är väldigt snygg. Och den är ju, som du, det är exakt som med reklam att tröjorna blir som clean på något sätt. Så att de blir, de blir snygga på det sättet. Den här är väl lite inspirerande ändå från någon... Eller inspirerad vetande, Men de liknar ju en eh, gammal Boltströja. Alltså eh, Tampa Bay Lightning hade för någon, någon år sedan. Där det stod och snett över. Dallas Stars har någon gammal tröja också som liknar den där lite grann. Nej äh, men jag tycker att den är jättesnygg. Alltså... Jag tror ju att man, man vill ju variera. Något, från något, något år har man gräddvit. Något år har man grön i grundfärg. Något år har man annat. För Fjolåret var ju inspirerad av den här klassiska gröngula gula halsduken. Men om man nu skulle ta den här tröjan. Om man skulle ha gjort den så att säga, med Alltså grön, grundfärg och gul text. Så kanske den här hade varit ännu snyggare. Men med det snart. Det är sagt jag tycker att den är jättesnygg. Mm. Och det är en sån tröja som man skulle vilja... Och buda hem det. För den här kommer ju komma till, till salen så att säga.
1: Mm.
2: Så småningom. Det brukar ju vara så. Nej men det är ju bara att lyfta på hatten. Det är ju, han, han är grym på att få till det. Bara en sån sak. Jag tycker att typsnittet är väldigt snyggt. På bokstäver och, och siffror. Sådana detaljer. Att man, man får en helhet som jag tycker är väldigt snyggt. Men det är som du säger. Det mesta utan reklam. Är ju snyggt där måste syner om Växjö skulle kunna säga. Det är jag tveksam men, men, men i övrigt så. Ja, nej, men det, det skulle bli roligt också därför. Att säga, nej, men det, det börjar liksom nu. Det, nu är det liksom, vi, vi börjar vi spela träningsmatcher. Vi får se en försäsongströja. Det börjar vara, snart vara mitten på augusti. Det är ju fantastiskt. Mm. Eh, måste jag säga. Men vad, hur tror du Resultatet har ju ingen betydelse. Men hur tror du det kommer att gå?
1: Jag tror att det kommer att bli jämt att bli en odda här Udda vinst eller förlust för löven tror jag. Eh, om jag får killgissa. Men det här med tippning har aldrig varit min grej heller. Så det kan ju bli stora siffror åt det ena eller andra hållet. Så jag kommer nog tyvärr missa början på matchen dessutom då jag är iväg på tävling. Och kommer inte att vara färdig innan dess. Eh, så att jag, ja, jag får väl se tillbaks och se kapp i efterhand tror jag.
2: Ja ja men som sagt, resultatet är ju egentligen helt intressant. Men det ska ju ändå vara intressant att få se. Ja, med linjer och det är klart, det är alltid roligt att vinna och förlora, oavsett om det är träningsmatchen eller dig. Det. det ska ju också, som sagt, vi snundar lite det runt, runt vilket lag vi får med oss. Ja, men om alla är lite friska och krymar chanser och ingenting, eller någon som har någon liten skavank eller lite förkyld eller någonting, så lär vi inte den följa med heller. Så, så att vi vet inte exakt vilket lag vi kommer ha. Så det har ju också lite påverkan på detta. Men vi kan väl ta, alltså, Melker Tillin. Uttagen till fem i 20 i Nyköping. ska det spelas. Det är ju fantastiskt roligt. Mm, måste jag säga.
1: Helt klart, det är det. Och med tanke på att vi har ett GVM i Sverige där kring jul. så får vi väl tänka att han är tilltänkt att vara med bland de tre i alla fall som blir uttagen eh, till det. På gott och ont för Björklövens del. Då. Men eh, det är väl det vi får få se. Men superkul för Melker såklart.
2: Ja, sen är det ju, det är ju helt ruggigt bra i så fall. Alltså det, han är 18. Och då blir uttagen som underårig. Är det väl inte alltid det händer. Så det är ju ruskigt bra jobbat i så fall. Och det är klart. Alltså, om han, nu sitter vi i august, augusti och spekulerar. Det är ju kanske dumt. Men vi tillåter oss att göra det ändå. Alltså blir han uttagen JVM så är det ju ingen större fara så länge Jona är frisk. Men det är väl klart att Kenta har någon slags plan för det. Att, ja men skulle det vara så att han blir förkyld eller någonting då måste ju ha en, någon slags plan för hur man löser det. Det finns ju i alla fall division i Morvakt målvakt någon eller några stycken i heter som man kan låna i så fall. Eller mm. ett shl eller hur man än väljer att göra det. Det är en grymt jobbat att det får vi säga. Eh, så får vi se om Eh, kanske, kanske han som får chansen att nu. Det här, det här vet man ju inte. Det vore ju roligt. Mm. Ja, det får vi se. Det blir kul i vilket fall. Ja, ja men vi lämnar det där hem. Eh, träningsmatch, det ska ändå bli kul ändå. Ja, precis som förra året och tidigare år så eh, testas ju lagen det gör väl alla eh, så att säga elit lag i Sverige. Björklöven väljer att lägga ut resultaten och vad har vi att säga de Säger, säger Tester någonting? Egentligen. Ändå tycker alltså, man att det är lite kul ändå.
1: Alltså för oss utifrån så säger det ju inte alls så mycket men för, för tränarna så säger det säkert massor för de har ju mer detaljerad data. Vi har ju bara liksom topp tre i, i varje kategori som, som kommer upp. Vi har ju ingen aning om liksom sådär där. Utan man måste ju få se siffror på det här också. Eh, det jag slås av. Det är ju dels att. Ja, Rahim är ju. Med topp tre på, på ett par stycken. Eh, både spänst moment. Men även, men även styrka. Eh, och sådär. Och det samma gäller även Alexander Wiklund. Som är, verkar vara lite grann av en maskin. Eh, men sen när man. Kommer lite längre. Nu, nu tar de här resultaten som kom ut för nu i augusti. Mm. Som kommit förra veckan här. Eh, och där. Så ser vi dem. Om man ska knyta an. Någonting emot hockeylikt. Alltså belastning. Eh, och har liksom pulsen uppe. Och där Om man tittar på de testerna. Så är det ju glädjande att se att nyförvärvet Malte Sjögren är i topp. Eh, på sprint. Wingate och Dana 300. Eh, och det är ju det som kanske är mest berör mot det hockeylika gällande skridskåkningen.
2: Men om vi tar repetition för dem som har dålig koll inklusive undertecknad. Wingate och Dana 300, vad är det? Eh,
1: Wingate är ju cykel. Då sitter du på cykel och så ska du cyk trampa allt du kan i 30 sekunder. Tror jag, det. jag tror att det är 30 sekunder. Och det är ju en broms på den där cykeln. Och så får man fram ett, ett eh, jag gissar att det är kilowatt du får fram ur den där. Eh, och det är ju tungt, så fruktansvärt. Det där. är
2: det som en ökande broms ju längre 30 sekunder går? Nej,
1: även om det är en jämn belastning men du bygger syra ganska fort så jag kommer inte ihåg om den är en ökande bromsen eller om den är bara konstant jag eh. tänk
2: om jag är ungefär som tractor pulling att det slutar <laughs> <att> ta ett stopp
1: <laughs> Precis. Ja, lite så kan man väl kanske jämföra det sen Dana 300 är ju, är ju löpning 300 meter, vila, två minuter Uh, sen löpning igen 300 meter, vila två minuter och så gör man det fyra omgångar så det, totalt är det 1200 meter löpning och jag gissar att de här ska ner under 55 sekunder i alla fall för att vara godkända
2: just det, är det någon så här per varv då ska det sägas
1: något... per 300
2: meter ska de under
1: 55 sekunder
2: vad är det här som man kan jämföra med det här klassiska bip det är något liknande <laughs>
1: Ja, Nästan. fast det är egentligen inte. Det är löpningen som är det lika egentligen. Bipen är ju med att du skulle springa jämna tempon och liksom eh, när det piper så ska du vända. och Så där så ska du hinna sträckan också som är 20 meter tror jag på biptest. Här är det ju, jag tror att de här kör nog 50 meter. Eller han när vi hade med Liam Dover Nilsson så bekräftade han inte att de körde ju 50 meters sträcka då. Och så körde de ju sex svarv då, eller sex löpningar för att få upp 300 meter. Och sen vilar och sen kör de igen. De skulle köra fyra varv. Eh, och så. Med två minuters vila mellan varje. Och det är tungt det också. Men om man tänker att det är 1200 meters löpning. Och du bara ska springa 1200 meter löpning. Så tycker man liksom att elithockeyspelare ska ändå kunna hålla den farten. Under den tiden. Eh, kring minuten i alla fall. Utan problem. Men jag tror nog att det är något så att en högre ribba än så för de här. Så jag ska ju inte tänka mig att under 55 ska de nog. I alla fall. Ja men jag får gissa ja. bara.
2: Det låter otäckt. Alltså jobbigt alltså.
1: Det är jobbigt. Det första går ju alltid bra för då är du ju pigg och rask. Men sen mm. när du bara får vila två minuter efter att du har sprungit allt du kan i, i 50-55 sekunder och så vila två minuter och så går du på det igen. Det är ju egentligen då det börjar kännas hur bra återhämtning du har haft och sådär. Men det, det är ett tufft test. Men det är i alla fall glädjande. Men Rahim är ju med där också på Wingate bland annat och Nörstebö. Eh, och sen på Dana har vi Malte, Joel, Mustonen och Linus Kronholm. Eh, sprinten har vi Malte, Sjögren, Daniel Rahim och Mattias Nörstebö. Eh, det, de, det var de på Wingaten också. Eh, sen på kins då smygs ju Jona in, det smygs in där ja. tillsammans med Jordmussen och Fredrik Andersson. Det känns så här att ja, men de är armstark. De där pojkarna.
2: Ja men Har, har vi koll på om det är skillnad mot vad vi säger i maj eller när det nu var?
1: Eh, Sjögren titta... var inte här då givetvis. Men... Han var inte här exakta. då. Men om vi tittar på dem som vi har då. Om vi tittar på Wingate. Så hade vi Rahimi i topp. för Jona Butterlein och Kim Johansson. Och Kim verkar ju inte ha varit med nu och kört. Eller han kanske har varit med. Men han syns inte med i listan i alla fall. Eh, sprinten. Där har vi Linus Kronholm i topp. Före Jolmustonen och Fredrik Andersson. Eh, Schins, där är det ju samma tre. och Fredrik Andersson och Jona Butterlein. Eh, men det säger det säger väl en del... Äh, ändå tänker jag. På Dana 300 hade vi, hade vi Jussela i topp för eh, motstånden och Kim Johansson. Det som egentligen det säger är väl att hur de har svarat upp på, på de passerna, individuella passerna de ska köra under semesteruppehållet egentligen. Mm. Eh, och hur de har hållit i fram tills att de gick på någon sorts semester. För de här testerna var väl från i maj. De, eh, och det är egentligen när de precis har avslutat säsongen så gör de ju de här testerna. Eh, och det är bara för att ha någonting att mäta det är för att få fram data som man kan mäta mot någonting i eh, mot nu då egentligen
2: Ja, nej men det jag tror vi nämnde förra året att det, det kan ju vara lite intressant och kanske grotta ner sig i någon mening sen så vet vi allihop att men hockey det är ingen bänkpress tävling eh, men det är ändå liksom Intressant. Det är precis som du säger. Man vill ha, vill ha data att kunna mäta mot. Också att spelare... Spelar ju människor såklart. att ha någonting att ja men, tävla emot. att ja men, Är jag lite snabbare? Orkar lite mer? Är jag lite starkare? Sånt är alltid kul. Mm. Eh, helt, helt enkelt. Det underlättar väl om inte annat. Ja, men det ska bli intressant. Vet, gör vi testar under säsong mycket? Det här borde vi kanske veta, jag vet inte. Alltså man man i november, februari eller något annat?
1: Det vet jag inte. Ingenting som de i alla fall har lagt ut om. Sen kanske de har tester ändå med jämna mellanrum som de gör. för att kolla att man, att man ligger i... Jag menar så att man på något sätt följer... Men på samma sätt som man... man de springt på BVC med barnen när de är små för att kolla tillväxtkurvor och sådana saker. Så kanske... Mm. Ja, men nu, det är väl Stefan Öman som kör fysen med dem som försöker hålla lite koll på så att det inte blir att man, man faller ner lite grann och sådär det här är ju klassiskt inom innebanden man kör en jättefin försäsong går in i hall och så börjar säsongen dra igång och så glömmer man bort fysen lite grann så där, och så efter jul då dippar man helt och hållet och där gäller det att hålla i eh, så att man, ja, man har koll på att man följer sin kurva. Och helst ska man ju öka lite grann. För vi ska ju in i ett slutspel som är tufft. Eh, och sådär. Och det här gäller ju att ha en balans. Så att man inte drar på sig för också. För att man tränar för hårt. Eh, under säsong också. Mellan matcher och träningar.
2: Ändå intressant att du jämför. Alexander Wiklund med en tre månaders. babys. <laughs>
1: ja. Det är.
2: Det kan ju inte ha hänt jättemånga gånger i hans karriär då.
1: Nej, det tänker jag inte. Och det är ju... Det, jämförelsen handlar ju om att man ska hålla, hålla sin kurva och ingenting annat.
2: Ja, det förstår vi. Nej, men han är ju stark som en björn Wiklund. Det är ju inga hemligheter. Här var han ju i fjol också. Självklart, han är jägare. Han, han vet nog. Ett och annat. <laughs> ja, det måste vara. Det, här med det är lite kul att, att observera att, att det är så. Eh... eh... Vi kan väl nämna Malte Sjögren som vi nämnt. Han intervjuades ju på eh, löven Solid Sport, och eh, tränar en del ensam i sommermed eller tränar med så med andra hockeyspelare och det är ju intressant att han då har hunnit träna på bra eh, måste man ju säga.
1: Ja, men jag tror att de, jag tror inte där är en av de spelare som blir klubblösa eller hamnar lite lite offside eller vad man ska säga i det här fallet nu när det har varit hela den här resan med, med konkursen och det, eller nedflyttningen för chansen så, så blir det lite grann ja, men då får de ta eget ansvar eh, och de har ju kontakter med, med fystränare så, så de kan fråga om program och sådana saker och få hjälp med att liksom lägga upp ett bra för att hålla igång kroppen och, och sådär eh, och jag menar de har ju kört säsongen tidigare och, och har ju gamla Upplägg kvar som de kan köra vidare på. Så att det tror jag. Och sen är det, blir det någonstans att de kan som inte slutar träna riktigt heller. De måste hålla igång för att hålla kroppen i ordning.
2: Nej, men det är väl också klassiskt, vi säger, en spelare eller nej, spela, svenska spelare som spelar i Nordamerika. Ja, men om de inte alltid har ett lag att träna med så tränar de tillsammans. Mm. Så det är också vanligt att du. Du, du känner spelare och du känner folk och det finns alltid någon som har nyckel till någon isad eller något annat så att de har tillsammans. Ja, nej men det, vi kan gå vidare men det är ju som sagt alltid intressant. Eh, eh, på något sätt. Man, man, man absorberar ju den information man får oavsett hur relevant den är för hur bra powerplay Löven har i november eller inte. Så det är ändå kul på något sätt.
1: Ja, precis. Ja men vi rullar vidare.
2: Nämen, lite silly, silly Vi påminner om likadant som vi hade förra veckan var det väl. Att vi har ingen ambition att gå inom precis varenda lag och precis varenda lags nyspelare och precis varenda lags eh, tappet av eventuella spelare Utan det är mer vi reflekterar lite löst över olika lag och eh, hur, vad vi tror om deras trupper. Och lite, lite nyförvärme och, och Jag tänkte vi, ja, men Brynäs... Som är ju en stor klubb. Har hur många SM-guld som helst. Som då hamnar i hockey svenskan Efter att ha förlorat den här playouten mot. Eller vad de nu kallar det. Bottenfinalen mot Malmö. De har en ganska stor omsättning av spelare när man tittar till det, Men kanske inte så stor som man skulle kunna tro. Alltså man tänker väl att ja, men åkte ut och då blir det jättestor skillnad. Men de har i dagsläget så är det nio nya spelare. Och tittar man då till exempel så det Södertälje, Västerås, Mora, Karlskog och Östersund och AIK de byter ut fler spelare än vad Brynäs gör. För att inte tala om Västervik och sådana som där det då är stöket på ett annat sätt. Så att de har fått behålla ganska mycket spelare från SL-säsongen i fjol. Men med det sagt så, de har en ny målvakt i italienaren Damian Klara och vars minst då han ifrån talar det rakt upp på ner bara.
1: Jag känner igen namnet så fruktansvärt men jag tar inte rakt upp och ner.
2: Ja, nej, men det är lite taskigt att ta det bara på volley. Han är ju född 2005. Han är jätteung. Han spelade mestadels i Färjestads J20 säsongen som gick. Blev inlånad till Bickhalskoga där han fick för att han var Carey Price till plötsligt. Ah, just det, ja. Nu. Ja, Han var ju obehaglig. Ja, han gjorde två matcher med Kallskoga och hade 93,6 i räddningsprocent. Så han gjorde det bra. Han spelar också eh, mästerskap eh, för både U18 och U20 i, ja, i Italien där då. Mm. Eh, ja, det var ja, han hamnade där i alla fall. Men det innebär ju att, att han är ju Anders Molmark måste man tänka och det är ju Anders Lindbäck. Eh, gammal rutinerad som är första målvakt där. Eh, men går man vidare. På backsidan så tar de in ett par stabila pjäser. Eller rutinerade. Den ena det är en lätt karliks Kukste Eller hur man uttalar det. Han spelar VM med eh, spelar VM med, med Lettland i våras. Han är 1,93 lång och 100 pannor. Och han har rutiner från AHL, ESL SM-liga och tjecken. Så han lär ju vara bra. Chad Billings tar de också in. 34-åring, han har hur många SL-matcher som helst. Mm. Det är väldigt många, så han är ju bekant för många. Sen så tar de in en, en dansk, Kasper Larsen. Han är ung och han har två säsonger i OHL senast, där han har producerat bra. Han är född 2002. Det är ju en sån här intressant värvning som man nästan kan tänka utan att man egentligen känner till någonting i övrigt. Man tänker, man varför går det till hockeyarlsvenskan? Mm. Nästan så. Eh, jag tänkte att han kommer att kunna vara riktigt riktigt bra. Han är också stor, ska jag säga. Han är nästan två meter lång. Äh, men, ja. äh, men det, det, det där kan bli en, en, en. slå riktigt väl ut i hokar svenska, tänker jag. Mm. Utan att man egentligen, egentligen vet. Äh, Forårssidan. Tre Sverige bekanta som vi kan ta som exempel. Det är Tyler Wessel, det är Jack Kopaczka, eller Kopacka, eller hur, hur man uttalar det, och Tyler Keller de är, som, är bekant som hockeyintresserade, vet vilka de är, som man också vet kvaliteten på. Inte minst Tyler Wessel, för vår del som har spelat eh, ja, men Vad, vad tänkte du om de här spelarna om vi tar det då, de som man har tagit in några stycken då?
1: Ja, framförallt backarna som de har tagit in, där känns ju alla tre känns ju, känns ju ruskigt bra. Eh, framförallt Chad Billings som har spelat i Sverige länge och liksom kan svensk hockey på något sätt. Så där en av, av är en hockey svenskan ett steg under men det är liksom ändå mycket rutin och sådär och jag menar, tittar vi på, på hur våran Rahimi liksom har eh, ja men anpassat sig till hockey svenskan och svenskan så där så är det ju eh, men det där är, jag tycker nästan att Chad Billings känns ju Kanske som en, en ruskigt bra värvning för att liksom hålla ihop och ställa krav och, och sådär. Eh, där är det mycket ledarskap du får med också, tänker jag. Eh, mm. Och sen är det klart att de här, alltså landslagsspelare, o, o, nästan oavsett vilken, vilket landslag de spelar spelar för så är det ju en, en, har de en rutin med sig och de har en nivå i sitt spel som är liksom tillräckligt för Håka svenskan, tänker jag. Eh, och jag menar Lettland är inget dåligt hockeylag nu. Sådär. Eh, deras forwards Tyler Wessel. Ja han är en väldigt bra hockeyhållssvensk något annat kan man inte säga. Eh, Tyler Keller är likadant. Eh, och jag tror väl han har väl kanske lite grann storleken emot sig för att slå ordentligt i SHL tänker jag. Eh, så. Och sen Jakob Packer är väl någon som jag har lite för dålig koll på. Eh, överlag så men eh, de har alltså Brynäs man tänkte att det skulle bli spelarflykt med tanke på hur ja stöket det har varit kring Brynäs de senaste åren egentligen inte bara den att mm. de nu eh, ja, men de spelar ut HV va eh, eller var det Djurgården de spelar ut? Ja Djurgården var det kanske de spelar ut. Eh, med HV, nej, HV kanske var när HV spelade. åkte ut
2: så, så var det Brynäs som slog dem
1: ja precis så var det eh, ja, det var Timrå som spelade ut Djurgården så var det eh, precis fyra och,
2: raka
1: och eh, sådär men de har ju ändå inte liksom tagit sig ordentligt de var ju botten även det året när Djurgården åkte ut de, klar, de var väl på plats 12 där tror jag eh, så de var just ovanför Hängde på rep ja, men det var väl ett fjär.
2: tre, tre, tre race där va? Ja. Om jag minns rätt. Och att det blir klarade klass. Exakt. Uh, nej, men jag håller med om att frågeteckningen frågeteckningen <laughs> frågetecknen röver kanske inte truppen så bara utan snarare hur klubben mår över övrigt. Mm. Jag skulle bara säga att den här, här Kopatchka eller Kopacka eller hur man uttalar han spelade Kristianstad i fjol. Uh, så han har vi mött. Men det är också så att man håller inte eller i alla fall jag kan inte hålla reda på alla spelare som Björk Löfven med men det ja, han är ju kom från AHL för det, så att det är en, ja, men, verkar ju en kompetent Håkan eh, svensk spelare. Men jag tänker också, vad gäller Brynäs så viktigare kanske att titta på vilka spelare de fick behålla från den här säsongen Jakob Blomqvist, Greg Scott, Johan Larsson, Anton Rudin, Linnis för att nämna några. Och på papper är det ju liksom välrenomerade grymma spelare på hockeyall nivå och, och samtidigt kan man också säga så här, det finns en gemensam nämnare för, för de här spelarna då för att ta som ett exempel ja, den gemensamma nämnaren är att de spelar ut Brynäs USHL allihop
1: mm.
2: alltså de det är som du säger någonting har ju under ett antal år varit dysfunktionellt i Brynäs som förening Uh, verkar det som. ska också sägas att Niklas Gjälstedt är ny som tränare. Han har varit assisterande i zog i Schweiz. En gammal spelare som han spelar i Brynäs en massa säsonger. Way back. Uh, nej men jag ser det så här. Brynäs är solklara favoriter till att vinna serien till att gå upp. Det tycker jag. Ser man till det lag de har på pappret. så ska det inte vara så. Men som vi säger frågetecknen är ju kanske snarare hur klubben mår. Och också hur man tacklar en nedflyttning. Mm. Och det återstår att se såklart. Men det är också att men Brynäs är en gammal, stor klubb. Hur lyckas man ta sig samman och på något sätt sluta sig som förening eller som supporter eller som, som truppen för den delen? Om vi tillåter oss att spekulera ja, men vad, vad händer om början på säsongen går lite knackigt? Ja, vad gör man då?
0: Mm.
2: Men, B bara sen förra säsongen. Man har, det var ju liksom en finsk halvlegion där ett tag. Du hade någon kortsiktig lösning väl med någon finsk tränare och du hade någon finsk spelare. De är borta. Nu är det nytt som ska in och du har värva lite och du har ju bombat på lite, måste man ändå säga. Truppen ser bra ut men jag, jag tycker det är, det är inte helt självklart. Det är, det är lätt att jämföra med HV och det bör vi göra. De kändes ju liksom mycket mer solida när de åkte ur det fanns en tanke in med Tommy Samuelsson. Man har om som har tockat svenska lag. Det känns som att man, man på något sätt kanske tänkte till lite runt vilka du värvade. Och sen så bombade de på ordentligt när, innan fönstret stängde. Uh, ja, men säg nog, du som har vet.
1: Nej, men alltså jag är väl lite sådär. Uh, vi såg ju väl lite grann i fjol också. Om jag inte missminner mig. Men det, jag kan ha fel. Mitt minne är som det är ibland. Men Djurgården var inte heller bara att de bara flög fram i fjol i starten på säsongen. Utan det var lite tragger sådär. Alltså hockeyar Det spelar ingen roll att du har ett bra lag. Hockeyar svenskar är en, en serie som är under den högsta serien. Och har ett typ av spel som kanske inte alltid är. Ja, men det är inte lika, lika mycket struktur kanske som eh, det är SHL och så och sådär. Så att det är en annan typ av spel. Och sådana saker kan ju ställa till det innan ett lag har sig i serien. Eh, men jag håller med er om att Brynäs ska ju absolut ses som såklara som favoriter. Kanske de största favoriterna. Eh.
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care.
1: Eh, någonsin egentligen. Sen vi har börjat få lite omsättning. På lag i Hockeasvenskan. Uppifrån sett. Eh, så att. Eh, det ska bli intressant att se. Jag hoppas att de förlorar alla matcher. Och åker ur Hockey svenskan också. För all del. Mm. Men det är ju en utopi. Eh, och Men. det Brynäs kommer vara laget att slå. Tror jag. Ehm. Jag blir nog förvånad om de inte spelar final till våren. Det sticker ut takarna och säger. Jag blir nog faktiskt förvånad om de inte gör det. Det är andra lag som också har värvat bra. Vi har värvat bra. Och vi har platser lediga också fortfarande. Sådär. Så att det ska bli ja. Jag gillar inte att säga så här tidigt, men, men liksom hur, hur kommer starterna att se ut och hur kommer de som grupp att hantera det sätt i deras historia?
2: Mm. Ja, men det är exakt så. Ja, men jag håller med att, att Brynäs inte ska gå till final. Det, det ser man ju nästan som otänkbart på ett sätt. Det, det gör jag nog. Det vore en praktknall. Men det som man kan säga definitivt är att det ska ju spelas om men sen är det också de, de har ju den här fallskärmen som är en stygelse och kan vi behov av skador eller vad man nu tycks se vad som fattas i truppen kan de ju bomba på under säsong också och värva som inget annat lag i och Allsvenskan kan men det, det, det är lite frågetecken runt Brynäs måste man säga men vi kan lämna Brynäs där just nu så kan vi titta på ja men djurgården som åkte ur förra året och som också gick i en final med det FK mot moder, och bekant nog i, i bästa sju matcher. De lyckades ju med det som inte vi lyckas med. De blev bättre och bättre ju längre säsongen, eller framförallt ju längre slutspelet gick. Och var ju som bäst när det som bäst behövdes. Men de räckte ju inte till mot Moda, men de var ändå ganska nära. Men sett innan säsongen förra året, så tycker jag att djurgården var såklara favoriter. Såklart. Uh, och nu är det det här ja, men sophomore year i hockeysvenskan. Hur, hur är det framtiden nu? Hur kommer det här att bli? De har, precis som oss, en ganska låg omsättning i truppen. Det är bara fem nya utespelare uh, som har tillkommit. Det är två nya målvakter i alla fall. Det är Viktor Andrén och Hugo Hävelid. Hugo är, är klart mycket yngre. Victor Andrén är en rutinerad räv. Han har ju också en massa... Uh, SL-säsonger i uh, växter inte minst där väl. Mm. Så han är väl det första, hur har jag andra? Om vi tar målvakten då, vad har du att säga om det? Nej,
1: äh, komma med Viktor André, nej, han klev ju in i SM-slutspelet för några år sedan när Viktor Fast eh, gick sönder eller fick hjärnskakning eller hur det var och eh, spikade ju igen och de tog SM-guld då, även om det var deras första SM-guld då. Eh, men var ju ruskigt bra i mål, minns jag.
2: Att här... tittar man bara ursäkta lite stats 1718 gjorde han fem matcher det spelare hade 99,1 Ja, det är det sjukaste hörtalet som 0, kände jag vara det. Jag den. tror men det var nå det var året var...
1: kan det nog vara. Eh, nu är det ju fem år sedan så mycket vattnar är runnen i broarna för all sin dag. Men, men alltså han har mycket bra spel i sig ska sägas. Eh, så, och hur går får får vi väl anta en av släkting till Heverlids-bröderna. Son till någon av dem, tänker jag.
2: Ja. ja Victor Andrés kan vi bara säga, han spelade i i Armtuna i fjol. Mm. Och var ju bra. Uh, ja, nej, men Niklas Heverlids-pojken. Mm. Ja, du ser. Uh, är det, och han har ju då sin hockeyfostrande Linköping gjorde en match i Vita hästen i fjol. Då. Och uh, ja, Linköpings J20 då. Nej men det är klart, det är så får man se vart, vart det där tar vägen. Eh, vad det gäller backa för Djurgårdens det är bara en ny. Axel Andersson heter han. Han kommer från två säsonger i AHL född 2000. Har ingen aning vem det är överhuvudtaget. Nej
1: inte jag heller men jag tycker ändå om du har spelat två säsonger och liksom varit etablerad i AHL så är det ändå en bra kvalitet på han eh, tänker jag. Eh, så att det, det där är nog en en bra förstärkning för Djurgården tänker ja, jag. Ja, det tror jag också.
2: Det tror jag absolut att det är. Eh, på sidan så eh, har de bland annat tagit en sack eh, Magwood och det är alltså, en liten right center med bra namn från en klubb med ut uttal i Tyska andra ligan. Alltså han gillar mig inom annars ettan överhuvudtaget. Han har lite jag har googlat lite på han har lite för klena plyosarer för att det ska vara riktigt det här 5 plus men i övrigt så ja det, det är kanske lite höll, höjt i dunkel. men han kan ju vara hur bra som helst. Men vi har ju värva en sån som Alex Hutchings från Tysk andra ligan och som var eh, en pålitlig litly poängspelare en massa här han sa för oss. Så han är nog säkert bra. I övrigt så är det då Anton Gradin, Fredrik Slüter och Albin Greve. Habila, Hocka, svenska arbetare får man varenda säga. Jag känner till dem är i övrigt men tittar man till dem så är det ju mycket som är... De, de för yngre ju laget i de, på flera platser där de byter ut då. Och de här är ju lite yngre allihopa om man minns rätt. Men man kanske kan säga så här att Djurgården kan kanske spela mer avslappnat. Och om nu kontinuitet är viktigt vilket vi har försökt att slå en liten landsföljd eller som klubben har försökt att göra och vi, vi har ju varit i spåret. Ja men de har Kryger, de har Klasen, de har Skildingen, de har Rehnsfält och allt vad de heter och de är ju fortfarande bra. Det går inte att säga någonting annat. Mm.
1: Ja, nej, jag, jag uh, håller med och det, liksom, de är ju bra spelare. Sen är det så här, men Klasen hur, hur, kom, hur kommer hans ljumskar att hålla ihop? Liksom sådär. Eh, Kryger. Ja men han vet vi ju liksom vad han går för. Det är en bra spelare. Men men även liksom kanske lite för mycket gull i gull kring han tycker jag i alla fall. Eh, men jag är å andra sidan supporter, så det är en annan sak. Eh, sådär. Men det är klart att det, det är... Det ska bli intressant att se vad som händer med Djurgården men de bombar ju på rätt friskt i fjol vi har läst rubriker kring att det är tungt med ekonomin för dem och sådär. Så att jag, jag känner lite så här: ja, det är klart att de vill gå upp så fort som möjligt till SHL men jag tror att de kanske försöker vara lite bättre att ja, men vi kanske får ta två, tre år i Håkan Svenskan och bygga till något bra så vi får ordning på organisationen också. För det känns som att det har varit lite öppna dammluckor på ekonomisidan i Djurgården. Eh, så. så att, eh, nej. Det, det ska bli intressant. Djurgården ska bli intressant av följa år. För jag är inte så, så skräck för Djurgården. Ska jag vara ärlig säga.
2: Nej. nej men sett till det man såg förra. Och så tycker jag att vi. Det var ju snarare vi som underpresterade som gjorde att Djurgården slog oss att se med. Än att de var så otroligt mycket bättre än vad vi var. Och vad vi gjorde så gick inte det. Det, det tycker jag. Eh, ja, Kryger. En egen regelbok kan man ju reta sig på. Men han var ju också denna. Utan Kryger så går ju inte Djurgården till final. På andra sidan. Han var fruktansvärt bra. Vad säger match, eh, ja Match. 3, 4, 5, 6. Alltså det, ja, det var. Ja. Han var, han var bra. Det är kanske också en fråga, hur mycket vill man det här? Alltså fara till Zingsrydde ett år till. Är det Laibans? Ja, det kanske det är. Men ja, du är du med. Man, man gick i Ålin för att inte åka ur och när man gjorde det så känns det som att man gick Ålin för att gå upp direkt. Nu gjorde man inte det. Så det lite höll till dunkel. dunkare. Djurgården kommer att vara bra. Men det är lite, lite grann som vi tycks ha konstaterat så här på förhand i alla fall, att det är ganska många som känns ganska bra. Och det gör att, att något av de här bra lagen kommer ju inte att gå till final så att säga. Utan det, det är en konkurrens som är hård i toppen. Mm. Och förhoppningsvis är det inte vi som, som faller på någon slags, slags sånt rep utan till exempel djurgården, eh, rycken, kartelinseman av liksom, mera, mera elefanterna. Ja, men lite, lite på något vis på genomgång med lite grann och diskutera runt andra dag. Brynäs solklara favoriter tycker jag. Djurgården är bra, men det känns kanske semifinal och där tar det stopp, om man det får säga så här i augusti. Men vad säger du? Ska vi fortsätta? Det tycker jag. Vi har nåtts av lite nyheter angående regeländringar. Eh, som man vill från svensk hockeys sida eh, att man vill eh, liksom följa mer strikta och internationella hockeysförbundets förändringar och regler. Så att, ja men vad har vi här Nicke? Vi kan ta undantag vid knipp vid kvittning var en saken. Utvita spelare respektive lag lager 5 mot 5 istället för 4 mot 4. 4 mm. mot 4 tycker jag är kul i och för sig. Men målet är väl att man vill ha så många spelare på isen som möjligt vid varje givet tillfälle.
1: Ja, precis. Det är väl det det, det, är väl det, det handlar om. Eh, och det jag vet inte. Det är så här, vissa regler gör man förändringar för att man vill få till eh, ett bättre offensivt spel och man vill liksom man vill få till glad hockey så att det blir bra för publik och annat. Och sen, eh, ja, fem mot fem spel kanske inte bjuder in till det på samma sätt som fyra mot fyra gör. Eh, så, men det är i alla fall en att den tar bort det kommer inte att spelas nå fyra mot fyra vid utvisningar där två stycken rik ihop eller vad det kan tänkas vara så. det är en sak som är eh, gjort om. sen är det även det här med eh, videobedömning vid straff eller vid större straff ska sägas så när de har varit, ja men om den är en huvudtackling kan de välja, om det, och det har väl varit om de har en Fem minuters utvisning på armen. Det är väl därför de kan använda sig av videbedömningen. Eh, och i det här då så har det nu tillkommit. Och dels så, så försvinner ju eh, matchpenalty. Det tas ju bort bland annat. Det ska vi tillägga i det här. Med matchpenalty tar bort. Men sen är det det här med videbedömningen. Det är att man kan ta bort utvisning också. Som man har tagit. Eh, det vill säga att man kan titta på den. Man kan. Man kan förmildra den. att ja, men Det är inte en femma, det är en tvåa. Och, och man kan ta bort den hela hållet också. Alltså om man säger att det här tar inte huvud Det är en ren filmning eller vad det kan tänkas vara. Liksom. Så kan man ta bort ett straff också. Och det tycker väl jag ändå är bra. Att de inte blir tvungna att ta en utvisning. Fast de uppenbarligen säger att det här är ju ingen utvisning. Men vi måste ta en för vi har tagit en
2: femma på armen.
1: Så det tycker men jag är men minns,
2: bra. Nej, men som minns jag rätt. Att det var lite grann av ett moment 22 att för att få göra en videobedömning så är det tvungen som du säger att det ska vara en femma på armen. Och den femman kan, kunde då tidigare inte ta sport. det var tvungen att åtminstone att bli en tvåa hur som helst. Ja, precis. Och, och en tvåa kunde aldrig kolla. Nej. Så att det var... Eh, ja, men det är väl bra. Eh, måste man ju säga. Eh, och jag kan ju också tycka att det är väldigt bra det här att man inte... Nej, att matchpenetiseras bort, alltså att det inte blir några automatiska avstängningar. Mm, att allt ska tittas
1: på, så att säga, innan man tar beslut. Och att det inte blir domarna som tar beslut kring det är ju. Ja, just nu så tänker jag att ja, men det kanske är bra. För de ska ta beslutet på en och en halv sekund eller några hundra delar under match. Eh, så det kan ju kanske vara bra att de inte. För... Nu än om du nu har haft chans till videobedömningen så kan jag tycka att. Det är bra att det inte är de som äger den frågan. Så. Eh, rimligtvis borde det innebära en bättre
2: miljö, miljö på isen. Mm. Och förhoppningsvis tänker man väl också från och från våra håll att förhoppningsvis blir det bättre bedömningar också. För det, den här cirkusen runt avstängningar och inkonsekventer som man kan tycka till höger och vänster, förhoppningsvis eller i alla fall i den bästa av världar. så styrs det här upp lite grann, att det finns mer så att säga kryphål för att kunna eh, vis, men, ta bort, eh, annullera utvisningar helt enkelt, som inte har gått förut. Sen så är det ju fortfarande så, det är ju samma domare så man ska väl inte tro allt för mycket ibland om man är på det humöret men det är väl bra att man får eh, eh, man får ja, styra upp sådana här saker Mm. Jag noterar också att eh, tilldömt mål vid friläge där målvakten tas i hjälmen. För det har ju varit verkligt <laughs> stort problem icke, känner jag.
1: Ja, nej. Vissa säger så att det är bara ett förtydligande att, att då då, blir, då dömer man mål. Eh, det är som jag tror att det är, det är väl så i hockeyn också, men innan man vet det så alltså, kastar du klubban till exempel, slår bort bollen som är på vägen in i mål, eller kastar klubban generellt om det är tom målbutra eh, så dömer man mål. Alltid. Mm. Jag tror det så hocken också. Eh... Sen är det ju också. Vi ska säga det också. Det här med match penalty. Det tas bara bort i de serier som hanteras av Svenska ishockeyförbundets eh, disciplinnämnd. Inte mm. de övriga serierna. Eh, så. Det kan vara en liten detalj att lägga till i det här. Eh, sen det här physical abuse of official videogranskas. Och det kan väl vara klokt kanske, tänker jag. Eh, det har ju varit några sådana eh, under...
2: Men var inte och någon där? Ja, men någon målvakt hade backat och krockat de med spelare. Och han blev väl både arg och rädd eller någonting. Så då blir det, blivit... ja, det fysik Det blir Fast det är helt uppenbart att spelarna har... ser ju inte domar. Det finns ingen intention överhuvudtaget att... Det är absolut ingen physical abuse. Men har de riktigt liksom spelat döma det så ska de börja på ta det ändå.
1: Ja, och sen var det väl någon linjedomare som åkte och det är, det är väl så här.
2: Klubborna ska vara i
1: båset för de som är i båset. Det köper vi 100 procent. Men det var väl också så här att det var någon spelare som, som stod på bänken och klubb, klubban hängde ut över sargen. Domaren åkte in i klubban och fick den i huvudet eller vad det var. Eh, och det var ju också en sån där som var och, eh, eh, ja, det är ju som en slamkrypare kan jag tycka. Men, Ja, man måste bedöma på någonting och då var det det då. Men de kan i alla fall titta på det på video nu och att de då kan fastställa eller ta bort
2: det. Ja, jag tror att det var den jag tänkte på för övrigt. Ja, det är ju bara någon svag minne jag har. Nej, men det är väl jättebra att du kan slå en glutt på det där och så säger att det var ju ingen som gjorde någonting med flit. Utan det vart en krock eller att det var inte meningen. Håll reda på klubban, men det är... Det måste ju också finnas någon slags uppsåt tycker man för att det ska bli utvisningar och ännu hellre långa avstängningar, såklart Ja, nej, men vi noterar att det finns, eh, det är lite nya regler. Eh. Mm. Ja.
1: raffen kan ge hopp... fem minuter utvisning också, bland annat det en sån. Det var ju, har ju tidigare varit 2 plus 2. Eh, mm. Oftast dömt då, men nu kan de även döma fem minuter då. Eh, och sådär. Och det är väl för att man inte ska liksom ja men, så att det inte blir slagsmål av det. Utan det är väl lite så. Spelarna ska veta om att ja men, jag kan få en femma för det här. Då kanske det lugnar ner sig lite grann och inte blir. Och så.
2: Eh, ja. ja. Nej, nej men som sagt, vi får hoppas att ja, det här ger en vettigare dömning. Ja. Eh, man är lite skeptisk till det för att det är samma ener som håller pipan. Men vi lämnar det det här. Vi har tjatat så mycket om domare. Från till detta och med all rätta. Men vi, vi konstaterar lite nya regler. Kanske det här gör det lättare för samtliga på isen. Precis. Ja du, Erik Karlsson till Pittsburgh. Vi pratar lite NHL. Det måste vi ändå göra. Fjolårets Norris Trophy vinnare. Um, vad, vad, vad tror du om det där?
1: Ja, jag såg till min förskräckelse att han har varit San Jose i fem säsonger. Och det känns, Oj, känns helt sjukt att det är så pass länge. Eh, men så var det tydligen. Att han har gjort fem säsonger i San Jose. Tyckte det var nyss han gick dit. Verkligen. Eh, så Men vi har ju det här med covid och hela det skiten som har ställt till det under resans gång. Nej, men det där är väl en, en supervärvning ändå får vi säga av Pittsburgh de har något tunga pjäser nu. Inte för att det kanske nu vill säga att de kommer gå hela vägen för det är ett par gubbar som börjar vara till åren också ska sägas. Men skapligt namnstarkt lag då får man ju säga.
2: Ja, nej men det är ju också och det är väl också, nej, det är inte bara väl, det är ju klart uttalat från, att säger Pittsburghs ägare eller från Pittsburghs ledning att man, man gör en riktig push nu med den något som du nu säger åldrade trupp man har. Du har Malkin, du har Crosby äh, Letang och sådana men vi, vi försöker klämma det sista ur de här spelarna äh, som man har och som har varit kärna hur länge som helst. Och då lägger man till Erik Karlsson. En sån som Letang sa väl liksom att han var lätt villig att såhär, kliva ner ett pinnhår speltid i powerplay, allt detta att det är helt såklart att det är Karlsson som är första back på alla sätt och vis framförallt offensivt och allt det här. Det är ju en trade ska vi säga, det är ju tre parter inblandade och eh, Montreal som jag själv har ett visst intresse utav är ju med på turn. och jag måste säga att här tycker jag ju att Montreal gör bra ifrån sig. Alltså Montreal på, 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 liksom på GM-nivå gör mycket rätt nu. Alltså för i innebär att man får tillbaks Jeff Petrie. Jeff Petrie var i, i några säsonger. och var jättebra tillsammans med eh, Skivebber. Alltså de var de bästa backarna. Då. Han kommer tillbaks. Pittsburgh behåller 25% av lön för Petrie. Så att du får loss lite eh, cap space där. Man får en målvakt som heter Casey DeSmith. Man får ett prospect som heter Nathan Legere, Legare eller hur man uttalar det och ett andra svar 2025 eh, i motsatt riktning går Mike Hoffman och Rem Pitlick ingen av dem var ju någon spelare som Montreal ville ha kvar
1: mm.
2: egentligen så att, du får en stjärna måste man säga i FP3 för ett, bill, för ett rabatterat pris eh, sen nu eh, Carey Price, ja, han har ju flyttat från Montreal, han har ju spelat sig sista mars allting tyder på det så de måste in med lite mer kroppar, mer målvakter. De får ett prospekt som sagt. Och, nej, Jag tycker att det är, Man är mycket bra. Man kommer inte att vara contenders nu. Men man, man, man skapar cap space för lite yngre spelare. Bland annat en finnes med ett ska få chansen och ytterligare någon då. Och du får både cap space och utrymme i truppen när du gör det av med, med spelare som inte är alls tilltänkt för framtiden. Pittsburgh är en stor vinnare. De får världens just nu bästa back. Men man bygger ju också som sagt för att vinna nu. Montreal bygger inte för att vinna nu. Såklart, vi måste påminna oss. Alla går in för att vinna alla matcher de spelar i varje givet tillfälle. Men du fattar vad jag menar. Um, har du förresten koll på vad, vad, hänt med San, vad fick San Jose då tillbaka oss?
1: Jag har väldigt dålig koll på vad de har. Jag har bara konstaterat att Erik Karlsson har gått. Det är väl det som har varit den stora grejen. Det jag noterar är ju att Casey de Smith är ju en morvakt som eh, han har gjort ett par säsonger i NHL och är ju, är ju en duktig nhl morvakt. Ingen stjärnmårvakt men en duktig mm. nhl morvakt. Så, så jag tycker där rent morvaksmässigt ingen kommer kunna ersätta det Carey Price har varit. Det är helt omöjligt. Men Casey de Smith tycker jag är en, alltså jag tycker att det är en bra värmning. Eh, och kan absolut vakta. Målburen och göra otroligt bra matcher. Eh, anledningen till att jag känner till honom. lite är just att han håller på med discgolf. Vart uppmärksammad mm. av en kompis på mark. Vad är det han har bak på masken? Och då på den här bakstycket på masken. Som sitter på bakhuvudet. Så har han en, hade han då i alla fall. En discgolfkorg. På inritad. Eller inmålad på masken. Sådär. så så där Och han har varit med. På lite sådana här vad ska man säga, tävlingar som har varit där proffsen är tillsammans med kändisar och spelar pargolf tillsammans. och Så därför så vet jag vem man är. Och, och då blir så här målvakter man, eller spelare generellt som man får höra det grann om man får höra hocken utanför hockeyn så där. När man då ser dem spela hockeymatcher så blir det att man tittar lite extra på dem och sådär. Och... Jag har sett en del matcher med Pittsburgh kan jag väl är det att säga. Och han har inte gjort bort sig de matcher han har spelat. Absolut inte. Så att, eh, jag tror det har varit bra för Montreal. Det har varit bra för Pittsburgh. Och det har varit nog bra för San Jose också i slutändan. För att ha spelare som kanske inte riktigt vill vara där. Eh, ja, det blir aldrig bra i slutändan.
2: nej ja, men det är ju också så här. Din kraft är ju att San Jose är ju inne i en rebuild. Och Erik Karlsson han är 33. Han är grym men han har inte obegränsat eh, med säsonger kvar i sig. Så att man måste ju också se det ur, ur en sån synfinkel givetvis då, att eh, men, försöka få det man kan föran. Och sen så eh, vi ska se det. Men, sen sedan får Mikael Granlund och Mike Hoffman. Mike Hoffman kommer från Råd då. Då får han en, en back Jan Rutta. Det finns kan jag väl. Också eh, conditional first round pick in the 2024 chat NHL draft in a trade. Ja, man får tre spelare och ett första val, Så det kan ju också vara en, en vind över tid framförallt om de får det här första rundesval, om det är tidigt dessutom. Mm. Så kan det ju till och med vara en franchise-spelare eh, hur många år som helst om det fall väl det.
1: Precis, det är, det är det här som är så här att ja. Ja men nu har Pittsburgh och San Jose gjort affärer. Men även Montreal är med på det här. Alltså det mm. är så mycket politik kring nhl hockeyn som eh, man inte har så god koll på alls känner jag. Alltså jag är helt på läktaren när det kommer till de bitarna. Men det är intressant att det är så mycket involverat. Vi ser väl lite grann av det här att nej, men, när vi har spelare som skriver på NL-kontrakt som har varit hos oss någon gång de senaste säsongerna. Ja, men då får vi lite pengar för det. Eh, så mycket kan man ju hänga med men liksom det här med att det draftar spelare och det, byt, alltså det värvas hit och dit och så där, att det hänger ihop som ett stort politiskt spektakel på något vis eh, är ju intressant på sitt sätt
2: Ja det måste väl halt vara en juridi juridisk professor för att kunna lösa det här. och det har ju hela tiden det här cap space alltså lönetaget eh, eh, en del är klistrade emot det, en del Arizona-tider har väl så här, tagit emot dåliga kontrakt för att de, de är lönegolv snarare. De har fullt tråd att kunna spendera så mycket som, som det ska enligt, enligt regelverk som finns. Nej, men nu, nu kommer Pittsburgh bli bra. Det är ju för att han får spela i svartgula tröjer, tröjor. Det undrar man ju inte sin värsta ovän. Nej. Uh, men, 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 men det måste vara. Nej, men det ska bli intressant att se. Nu kommer Pittsburgh bli bra. Det är väl inte sagt att de är Alltså, superkontendersen då, kanske så här på förhand. Men ja, nu kommer han att vara bra där. Framförallt om man får vara frisk och allt det men vi kanske börjar runda av lite grann. Det tycker jag. Det är ju. Över den övriga sporten Sverige så förra veckan att det nästa match som Degelfors spelar är mot Värnabo borta. Och det är nu på måndag. De har haft spel i ditt. Det är ju omgångar som flyttas om lite grann på grund av att vissa klubbar, vissa klubbar spelar ut i Europa. Så det måste vara med hur det vill med den saken. Jag hoppas att får håller sig kvar i Fåborgs av allt det här. Vi nämnde lite grann om att NFL är igång, det är training camp. Och för 49ers som jag har för närmast är det närmaste här helgen de har ju ett system eller system man har gjort ett upplägg där man har det man kan få joint practices alltså du tränar tillsammans med en annan klubb. Så att du inte bara möter ditt eget offens eller ditt eget defens hela tiden. Utan att nu kommer 49ers att träna tillsammans med Las Vegas Raiders. Och också möta dem i en träningsmatch här helgen. Så det är ju ja, ett intressant upplägg och det blir lite mer skarpt skarpläget. Det brukar alltid rapporteras som att det är gurgel och gruff och, och lite bråk och sånt. Alltså att det blir heta känslor. Men det tror jag är bra för det tror jag alla tycker är utvecklande. Att du får faktiskt... Det, men det är lite typ som in, träningsmatch, men det är väl ungefär så. inte vet jag. Ja, Men men tränar också tillsammans med ett annat lag. Så att när du ställer upp i spelövningar så har du andra spelare än dina egna som du men om du har det säger sig självt har du spelat samma lag i ett antal säsonger så känner ju varandra utan och innan mm. och då blir det lite grann en annan sak så att säga du sa att du själv ska på tävling förresten
1: ja jag ska tävla i Holmsund i helgen faktiskt del tävling 4 blir det på Västerbottens toren så det är kul gick ju bra sist i med då tog jag en bronspeng faktiskt. Så det var kul. Från Discord verkar kan rapportera att det har spelats SM i Göteborg eller Ale utanför Göteborg ska sägas. Eh, det är väl Sveriges finaste Discord-anläggning utan konkurrens för tillfället. Eller inte helt utan konkurrens men det är den, den bästa anläggningen i alla fall. Eh, och där har vi två nya svenska mästare. Ingen av dem har vunnit SM tidigare. Och på här sidan så vann Dennis Augustsson vänsterslägga och i FPO damfältet där vann Amanda Lennartsson och hon bor i dina trakter Josef mm. eh, så jag tror att hon tävlar för Karlstad tror jag om jag inte missminner mig. Men eh, väldigt duktig, duktig. tjej. Hon kan kasta både med höger och vänster arm lika bra. Hon har ju den här förmågan att hon kan göra saker med både höger. Hon kan lära sig en sak med höger men kan göra samma sak med vänster sänd utan att i, i princip träna på det. Det heter ju någonting speciellt det där, men det är ju. Det är fascinerande i sig i alla fall. Så att det är väl det jag har att rapportera därifrån: att det är nya svenska mästare där.
2: Men alltså, om, dum fråga kanske, men hur, alltså, hur, hur bra är du? Jämfört med de här. Alltså hur långt efter så att säga, Är det liksom inte på samma världstid? Nej, är jag... Är vi...
1: jag, är... Alltså, jag är alldeles för långt ifrån. Eh... Det är jag. Alltså dels, <laughs> dels sett i min ålder. Eh, så. Och sen är det, det... Eh... i är en färsk vara ska jag säga. Du kan som inte lägga av en månad. och Sen kliva på och spela igen. Och tro att du ska vara lika bra. Så är det inte. Och framförallt inte på den nivån som de spelar. Men vad ska jag säga att jag eh, för att sätta någon sorts bild och perspektiv på det så ska jag väl säga att ja, men jag kanske är 10-15 kast sämre per runda än vad mm. Sverige liten är. Det är nog kanske 10, då går jag väldigt bra. Och de spelar väl också bra. Eh, och 15, då kan jag spela. Ja, så där normalt ja, ja sådär. Jag måste nog pika för att, vara, för att vara nära så. Eh, men de är duktiga De kastar ju långt också. De kastar ju 150 meter och mer det till. Och jag ligger runt runt 100, och det gör ju av sig väldigt mycket. Så. Och speciellt på, på banor som SM-nivå är på. Då krävs det att du har både längd men även då precision och längd tillsammans. Så.
2: Men om man då vänder 180 grader för deras till, då eh, motsvarande då på, på en höft. hur många kast efter? Är de verkligen lite då? Är det 10 det också? Eller? Säga.
1: Nej, 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 nej. Nej, så mycket är det inte. Men kanske jag skulle säga att det är 4, 5, 6 kast kanske. Sämre. Men det är lite handligt genom förutsättningar också. Så där, vi har ju kort säsong. Alltså en om södra Sverige är ju skillnad. Men det blir ju trots allt kallt där. Eh, ett par månader. Jag vet ju själv, liksom, ja, men våran oktober det är lite som kanske men, södra Sveriges januari. Eh, mm. Sådär. Och det gör ju att jag vet ju själv hur mycket du ska spela i oktober. Nej, inte alls. För jag tycker att det är för kallt. Jag tycker inte att det är inte roligt att spela längre. Eh, sådär. Så att man förstår. man vi har lite kortare säsong. Och framförallt USA. Där, liksom, där har du ju flera, flera klimat på samma kontinent. Eh, mm. Sådär. Men vi måste ju ner till Spanien då. Och, så och det är klart att det är det avståndet som är om du bor i Boston och tar den till Florida. Det är väl ungefär samma avstånd som vi har åkt ner till Spanien. Eh, så där. så att det är väl. Eh, men de har de har lite andra förutsättningar, framförallt att de att de gör det på heltid. Alltså det är deras yrke vad vara är Så det är klart att det blir en skillnad så är det. Ju. Mm. Vi har inte ja. många svenska spelare som sitter på proffskontrakt alls. I, på damsidan har vi ingen som sitter på ett rent proffskontrakt som bara lever på det. Och på sidan så har vi ett fåtal som kan göra det. Men oftast är det ju många som satsar själva. Alltså de, de jobbar ihop pengar och så tar de ledigt ett helt år och så tävlar de så mycket de kan. Och så är det prispengar också och såklart tid som ska mm. sig in. Men eh, helt gratis är det ju inte
2: såklart. Det är som du, du pratar om. Vad vann du då? En karvring och backläsk
1: <laughs> Ungefär så kan man säga. Ja, men jag fick med en medalj och ett presentkort på ja, på 400 kronor eller någonting.
2: Så, förstår du. Lev Highlife. du diesel så rör sig <laughs> ju nästan Norden.
1: Precis. Ja, nej, och speciellt det ett presentkort på en, en Discord butik dessutom så blir det ju väldigt lite diesel av det. Nej, men det är väl så här, eh, mycket bygger på att du att du drar ihop prispengar också. Uh, och sen är det beroende på storlek på tävling Så när är det, det, det reglementer som finns? Det finns ju olika steg inom också i, inom Discord för vad det är för typ av nivå på tävlingen. Och det styr ju också att men vissa tävlingar, då måste du ha added cash i prispengar. Alltså du måste ha en sponsor som skriver in med pengar för att du ska kunna hålla uppe. Uh, så att det blir en vettig prisstege Och sen är det ju det att. Det är ju ett reglement också som styr hur stor del av startfältet som ska få prispengar. Och det kan ju vara ganska stort. Så att en Segran kanske, men så att Segran drar, drar in 10 000 kronor men då kan du ha ner till plats 40 och plats 40 ska få 500 kronor. Och så tänkte mm. att alla, och då är det ju alla lika platser också. Att alla som landar på delad tjugende plats, de ska ju få samma peng. Så det kan ju fort, alltså det blir en ganska stor prispott som ska finnas och ta ut av Mm. Eh, också då så att det, det, och sen är ju också tanken är ju att klasserna ska ju så mycket som möjligt, i alla fall på amatörnivå så ska ju klasserna till så stor del som möjligt bära sina egna kostnader, alltså mm. användningsavgiften ska betala för allt egentligen man ska inte behöva ha något, något externt egentligen för den nivå som jag tävlar på och nu Västerbottenstoren som jag är inblandad i även bakom kriserna så att säga så har vi, har vi det upplägget att det, vi ska inte behöva det ska inte kosta oss någonting annat än tid egentligen utan allting ska betalas av spelarna eh, så med priser och sådana saker och det är inget konstigt det är, liksom, det är transparent men det är så vi har valt att lägga upp det.
2: Ja, jag menar alltså, blir det för mycket sponsorragande så tänk men de, 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 de stackars krakar som ska göra det då.
1: Ja, nej men det går det, inte. Alltså, då måste man ju ha det, någon som ja. vill ta kontakt. Och Kanske man kan lägga ut en krok. Men oftast är det ju svårt. Ja, men vad, vad får jag för det? Alltså, ska man ha, alltså, man, det är så mycket jobb med sånt där. Så det, man mm. orkar inte hålla på med det. Inte på den nivån i alla fall som jag är på.
2: Nej men det är väl som. Ja. Alltså, är du intresserad så gör du det. Alltså, det alltså, vill du åka omkring och spela Discord för i Västerbotten. Då gör du det. Och så betalar du och så är du nöjd. Ja. Eh, lite grann så. Hoppas jag, det, är ju, det är ju ganska svårt att räkna med ett hockeyintresse. Kör 600 mil på en säsong. Ja, men va, va? Det finns ju ingen frisk människa som gör det. Ändå så är det ju de som gör det. Och då gör man ju det för att man gillar i, mitt, i vårt fall av Björklöven. Mm. Det är kanske lite haltande bild men ändå finns det någon slags ja. liknande
1: Nej men så är det ju. Så klart.
2: Ja. Nej men vi får tacka och åka för att ni lyssnar. Eh, vi säger som vi brukar säga att eh, vi finns och nå på sociala medier för den som vill det sök på poddplatsh på Instagram Twitter och Facebook så finns vi där vi har också en mejl poddplatsh.gmail.com så man kan maila oss och nå oss på det sättet eh, helt enkelt otroligt det börjar vara matcher på gång ja Nästa vecka kommer vi att liksom prata om det och då det blir kul också. Tack och för att du lyssnade som sagt. Fortsäljningen och ha det gott. Hej då.